0: 日和た日和たその171、1月18日、3連休、いかがお過ごしでしょうかそうなのね、3連休なのね、通りで道が混んでるはずだわさ、イラーは、土曜しか休みじゃないけどね。うーん、なんとなくなんだけども、今、気候が暑いじゃないですか、蒸し暑い。でもって夏休み前っていうのもあるし、三連休っていうのもあるんだけれど、なんだかこう、運転されてる方々が余裕がないっつうかイライラしてるっていうか、そんな気がするんですね。なので、お休み前、ちょっとだけ汗汗してしまうところを深呼吸して、事故のないように、もらわないようにしていきたいもんですな、と、ちょいと感じております。何かをやりたいどこかに行きたいっていう、気持ちが強いがために、事故っていうのは、すっごいもったいないと思うので、落ち着け大丈夫だそんなに慌てなくても大丈夫だそう思って行動しましょう私もあなたもみんなもね。はい、そんな感じで、行きたいと思います。しわしお付き合いくださいませ。お相手は私。子供の頃に聞いて、怖いなと思ったフレーズ。すっぽんって、一度噛みついたら雷が鳴るまで離さないってやつ、ふっと思い出しました。あれって本当なんでしょうか厚みじゅん。どうぞ、よろしくお願いします
1: 。この番
0: 組は、超アフェアウェア。c のご協力で放送しております。先週、メールから、うんこ漢字ドリルのお話、いたしました。なんじゃタウンで、こんなイベントやるんだよっていう。あの時におそらく人生初何回うんこうんこと言ったんでしょうか<笑>その後もブログの方でうんこうんこって何回も書いては消えて書いては消えてっていうのをやってるから相当触れてたんですね。うんこというその言葉にしたらば7月11日ですか起きる直前に見ていた夢がなんとうんこが出てきました。うひょーっと思った。人間ってこんなにあるもの、ことに対してすり込めるんだなって。内容はね、ちょっとちゃんと覚えていないんだけど、お風呂掃除だと思うんだよね。それと奴らが相まみえてる。最終的には奴らまみれになっていたってことなのかなうん。起きた瞬間にひどい夢を見たな。でもね、あの、すっごい汚いっていう夢じゃないの。どちらかというと、通販番組みたいなほらこんなに撮れたすごいみたいなそんな感じだったな。うん。どうやら私の中で、ナンジャタウンのあのイベントは相当衝撃だったようです。衝撃のショーは笑うショーです。今までで色々話をしてるけど、その放送のデータを上げて、その日に見たのは初めてなんじゃないかなって思うよ。いやいや、びっくりたまげった。はい。そして話はコロリと変わりましてですね。本屋さんって昔からなんだか好きなんです。買わなくてもふらふらするのが好きです。自分の好きな漫画のエリア、雑誌のエリア、うろつくわけなんですけども、うん、あんまり行かないエリア、絵本のエリア、行ってみてください。漢字ドリルのところも面白いよ。今はね。絵本のところで、昔よく知っていた、大好きだったお話、きっとあると思うんですよ。それを手に取って見てみてください。あれこんなだっけっていう突っ込みを入れたくなるの結構あると思うんです。まず第一に、この前ね、見ていたのは、絵が萌え萌えすぎるやつ。この絵本でいいのかななんだろうちょっと絵が強烈すぎませんかっていうような、シンデレラとか、白雪姫、お姫様物語は、割とそういうのが多いいの多おむすびコロリンが結構好きだったんだよねおむすびコロリンすってんてんおじいさんがこうおむすびを食べようとしたら転がってっちゃってそれが穴に落ちちゃうんだよねっていうお話なんだけれどもその絵本を見た時にね何だろう非常に怖いえ可愛らしさが本当になくてなんだおむすびコロリンなのに妖怪が出てきそうな絵本だなと思ったのさらにおむすび、コロリン、すっ、てんてん、とか、すっとんとんとか、そういう音の響きが残ってるんだけど、その絵本ではね、おむすび、コロリン、すっぽんぽん、す、っぽんぽん、すっぽんぽん。へぇーなんですっぽんぽんなんかあの、洋服脱いじゃうみたいな感じじゃん。すっぽんぽんって言うと、その音だっけってちょっと思ったの。はーんって。いや、音はすっぽんぽんだけど、絵は非常に怖い。妖怪が出たぞーって感じの絵ですよ。おじいちゃんの顔とかはなんかのぬらりひょんみたいな顔なんです。え、子供の頃に聞いた昔話、ラストどうなっちゃったかないいおじいさんと悪いおじいさんがいて、大抵悪いおじいさんは、ごてんぱになっちゃうってやつでしょこのパターンどうだったかなって思い出せなかったのよ。で、絵本見ていたら、えぶ分怖い話になっちゃったな。おむすびコロリン。まあ、おじいさんが穴の中におむすびをコロロンと落としてしまった。そこは、ネズミさんたちがいっぱい暮らしてる国なんだけれども、そこにいいおじいさんも一緒に落ちてちゃってね。そのネズミの国で、おじいさん、もてなされるわけだよね。珍しいお客さんだって。おにぎりももらったし、じゃあ、私たちのこの踊りでも見てください。これも食べて、あれも食べて、お土産を持って帰ってください。で、お土産をお家に持って帰って開けてみたら、なんと小判がザックザック。なんかこういう小判がザックザックって言うとさ、ここほれワンワンとかそういうとことちょっと混じってくるわけだ。で、私一瞬思っちゃったもんね。あれなんかコ布を取られてしまって、あ、それ違う、小布取りじいさんか。なんだったかなペララっとこうめくっていったら、悪いおじいさんが隣に住んで悪いおじいさんというか、がめついおっさんがいまして、よしじゃあ、俺っちんところもおにぎりを落として、お土産の小判いっぱいもらってこようっていうふうに企みまして、おむすびをいっぱいいっぱい作って、ネズミがいっぱい住んでいるその国のところのね、穴におむすびをぽいぽいぽいぽいを、コロリンコロリンと落とすわけだで、自分もその中に入っていっちゃって、お土産をもらえるんだよな。よしじゃあまず、モテなされて、踊りとか見て。で、お土産だろよしよししめしめそん時にふっと思った。あれ今こうやってモテなされてる最中に、猫の真似したら、奴らびっくりして、このままどっか行っちゃうんじゃないかなって。そしたらここにある小判、全部持って行ってしまえば、俺のものになるんじゃないかと。そう考えたんだ、画滅いじい様はな。で、にゃーっ猫の鳴き声を真似て、みんなをびっくり天タたまげタたにさせた上で、逃げろーってこう、小判を持って行くわけ。したら、あまりにもびっくりしてしまったから、電球、アンドンとかのこのライトがパッと消えてしまって、真っ暗になってしまって、出口がわからなくなってしまった。えー、っと、優しい方の絵本とかだと、悪いおじいさんは、これに懲りて、自分が良くなかったんだなって反省するみたいな、そんなことが書いたんだけど、私が見ていたこの絵本はね、割とシビアなやつで、そのまんま出口が分からなくなってしまって、おじいさんは埋もれてしまうんですよ。あれなんか随分怖えなと。で、さらにさらに、その後、人間の子供たちがおじいさんを見つけるんだけど、おじいさんがモグラになってしまっていたと。で、イやーイモグラだーってつっついてしまって、いじめられてしまうっていうなんか、ひどい結末になっているね。昔話だなぁと思いましてね。がめついのは良くないんですよという教えなんでしょうか。うん。今、おむすびコロリンの昔話をギャル語にしたっていう動画があったので、ちょっと見てみたんです。7分ぐらい。バカだなぁって思うんだけど、あ、今の高校生 JK とかはこういう言葉を使ってんのかなぁ。確かに、ネット用語とかでこれ見るもんなっていうのがあるわけ。ちょっと見てみこれマジわかんねえよーなんだろう沖縄の琉球の言葉のような、もう、日本語なんだけど、テロップないと、はって思ってしまうような言い回しだったりして。ちょっとびっくりたまげったーですよもしよかったらご覧ください。7分ちょいです。面白いんだけど長く感じてしまう。そんな動画でした。うん。皆さんの記憶に残ってる昔話、どんなのありますかうーん。今、読み返すとまた違うものを感じるかもね。じゃあ次行きます。メッセージタイム。はい、新潟県のひなちょこよっぴーくん、おっより、おつー過去僕ぼくちゃんのラジオ投稿論。ぼくちゃんは、自分が投稿してネタが読まれたラジオ番組は、ほぼ全部録音して保存してある。と言っても、昔のカセットテープに録音したものの、ほとんどは整理してないから、そんなテープが千本以上ある。そして、当たり前のことだが、自分がネタを送った番組は必ず聞くし、いつ、どの番組にどんなネタを送ったか、対応されたかの可否。などなどこと細かくノートに記録している。そして一番大事なことなんだが、番組には毎回投稿し続けるし、毎回全部読まれるつもりでネタを書いているし、ネタ切れだけは絶対ならないように、いつもネタのことを考えているんだよ。これでも。また、ラジオ番組に投稿していても、ある程度対応率が悪ければ、あっさりと諦めて別の番組を探すし、対応率ががかろうととと自分が飽きてきててたら別の番組に移行して二度と聞くことはないまあ、ネタは8000通以上読まれてるんだが、まだまだ読まれたりないと思ってるし、ラジオ投稿は続けるだろうね。NGT の3つのラジオ番組には、単番組と読まれることには成功したが、1年でまだ18通しか読まれてないんだし、もっとネタの書き方に工夫しないとダメだと痛感している。過去、普通はさっさと投稿をやめているところだが NGT は特段に執着しているからまだまだ続けるぞ笑いかことる。変わり者なので自分がラジオに毎週毎回投稿することは当たり前だと思っているので毎回投稿し続けることは全く苦にはならないが毎回読まれないと悔しくて怒り浸透で次ネタが読まれるまで気が収まらない。実は自分にとってネタを読まれると、天にも昇る気持ちよさが味わえるので、投稿はやめられないのかもしれないな、カッコ笑い。一応、おしまい。おー全部残ってるのそれは素晴らしいそうだよね、一番最初はカセットテープだよね。そうそう、わかるわかる。あれ、整理が大変なんだわ。どのぐらいに、どんなネタをやっていたのかっていうの。頭出しがすぐ出ない。でも、それが良かったりするっていうところもあるよね。そんなのは千本以上あるのおー。でも MD とか、うん、データに残していくよりは、カセットテープって結構ちゃんとしているから、今聞いても、割としっかり聞けたりするからいいんじゃないかなって気がする。オ<笑>イおいらもね、いっちゃん最初は、和歌山放送の30分の番組をやっていたのは、全部カセットテープですね。もらったのが、もう残ってるの、1本とか2本なんじゃないかな。で、その後、えー、コミュニティ FM の方に入ったりした時には、MD、これも10本ないんじゃないかな。やってる当時はね、なんか聞き返したりとか、そういうのよくやってたんですけれど、MD、本ポ自体が今、うちにはないので、聞けるわけがないですよねうん、そりゃそうだ。やっぱりカセットテープの方が信用度が私の中には高いです。しっかり聞ける。いつまでもっていう。うん。はい。話がちょっとそれましたけれど、カセットテープに残しつつ、どんなネタに送ったかっていうのを残してる。ええー、そのネタ帳みたいなのすごいことになってるでしょう。何冊よ。見てみたーい。命より大事なネタ帳みたいな感じでしょうか。だっておそらくそれには、何年何月、放送何回目、ゲストが誰、ネタがこれ、これに送った、これオッケー、これダメだったっていう、そういうことが書いてあるんでしょうな、なんだろう。当時の生活がさ、振り返ってパーっと思い出せるよね。そのノートを、おそらくパーっと見ていただける。あ、これで1時間喋れるなとか、そういうものが詰まってんの見たいわ。<笑>ギラギラギラギラ。目が光っちゃいそうです。そりゃあね、複数の番組を聞いていて、投稿していれば、ネタも、あ、あの番組のネタこれだあ、こっちこれで使えるんじゃないって、いろんなとこにアンテナ張ってるっていうのはすごいことだよね。毎日忙しいでしょ。確かに、あの、ごめんなさいね。ここのところちょっと、私が忙しくて、毎週のように上げておりますけど、毎週続くとネタが大変なんだよっていうの、前に送って、ね、つけてくれてたじゃないですか。そうだろうなって思う。大丈夫だよ。あの、一回送ってくれてた時には、私がいっぱいいっぱいで喋れないから、また追加してくれなくて大丈夫だよ。うふん、ありがとうね。番組によっては、おそらくお便りが多くて、ハードルの高いところもあれば、低いところもあって、うん。やりがいもあったりっていうのもいろいろ見え隠れして、ちょっと駆け引きしてるみたいで面白いだろうね。きっとさ、NGT の三つのラジオ番組っていうから、リスナーさんも三つの番組追ってると思うのね。そうすると、やっぱ、投稿する人たちって、あ、こいつここにも来たな、うん、こっちにも来たなっていうのがあって、ライバル心がメラメラっていうのもあるんじゃないのくっそ、読まれてやがって、負けないぞみたいな。投稿していない時には楽しかったりします。あ、今日この人頑張ってんな。あ、今日、聞いてないなとかさ。そうね。やっぱ投稿数が多かったりさ、ネタに引っかかりがあると、パーソナリティさんのテンションの上がりうがりとかも違ったりするじゃないですか、聞いてて。ああ、今日ノリノリだなーっていうの。その力添えをめちゃくちゃしてるなーと思うので、ラジオ私すごい好きなんでね、あのー、聞いてる方々リスナーさんとかにもどんどん参加して、面白い番組をどんどん作ってってほしいなって。思います。新潟県のヘナチョコヨッピーくんも、ネタ探しを、頑張って、頑張りすぎないで、そして、楽しんで、チャレンジし続けてください。機会があったらノートを見たいです。かっこ希望やでーすって言われると思うけどね、わかってるって、ありがとうございますもう一ょう新潟県のヘナチョコヨッピーくん、取り残し分より、すごく取り残しとります。温めて、温めて、発酵しまくっております。行きまーす。お便り、おっつー、くだらない話をひとつ。特撮ファン、かっこ、ファンでなくても知ってるかなら、だいたい知ってることですが、ウルトラセブンには今後とも公開されることはないと言われてる幻の結断があります。それはなぜどうして的な動画。全くもう大人なんだから、子供向け番組で目くじら立てて、大問題化するんじゃないよ笑いかっ閉じですって何超有名なお話なのかなじゃあまずポチッと押してみよう。はい。えー、まず2本つけてくれているやつはですね、幻の12話っていうのがなんで12話こういう状態になってしまったのかなっていうのを解説してくれております。え一、ー、本目が、まあ、7分って書いてあるんだけども、実質4分ぐらいですね。で、次のが11分ぐらいあったかな。割と詳しく説明してありまして。まず私が感じたのは、ウルトラマンシリーズって、すごく長くて、その、前の作品に当たるものとかもあるんだよっていうのは聞いたことがあるんですけれども、映像を今見ていてね、ああ、なんか私の知ってるウルトラマン、ちゃんと見たことはないんだけど、別物だなって思った。なんでしょうね。こう、もっと、子供に分かりやすい、悪がいて、正義がいて、戦ってっていう感じじゃないんだなと思ったのがまずびっくり玉ゲッターの一つです。30分番組でしょでコマーシャルとかあるからさ、もっと短いわけじゃないですか。だけど、内容が濃いっていうのかなこれ30分で詰め込んだかっていうね、内容です。えー、12話。タイトルが優勢より愛を込めてというものでして、今じゃ本当に欠番扱い、幻の作品ということで、うーん、なかなか見るのは難しいよねっていうか、出してこないよねっていうものなんですけれど、そうね、今さ、今っていうか、もうちょいと前からテレビが面白くなくなったねって言われてる頃から、作品のそういう意味じゃないんだよっていうことまでも、いやいやいや、だって見えちゃうじゃん。どうすんのよっていうツッコミを入れる人たちがいっぱいいて、じゃあやめときますか自粛しますかって言って、表現の自由がだいぶなくなってしまったと思うんですね。で、これも、うんま、確かにそういう風に感じられるけれど、そんなこと言ったら何にもできないんじゃんって思っちゃうかな。では、あらすじです。今ね、動画を見ながらノートにメモろうと思って、ちょっとメモってたんですよ。そしたら結構内容が濃ゆくてですね、これ、メモってるとちょっと大変だなと思って、ウィキの方からあらすじを読ませていただきます。ほぼほぼ動画で言っている説明と同じですからご安心ください。まずは、スタート。宇宙のどこかでボッカーン大爆発が起きます。ウルトラフォーク2号で宇宙パトロール中だったソガ隊員とマギ隊員はダイヤ爆発による放射能を検出するんです。その時ちょうど東京では若い女性が突然倒れる、渾水する、死亡するという事件が多発いたします。分析結果、彼女たちは白血球が急に欠乏するという原爆病に似た症状を発していたということなんです。なんでこんなものが起きてしまうのかと。いろいろ調べた結果、彼女たちがつけている腕時計、メーカー名もネームもないこの腕時計なんだけど、この腕時計が原因ではなかろうかと。地球人、佐竹三郎に変身した工作員が、山野辺さなえに近づいて、この時計をプレゼントします。しかし、さなえは、アンヌ隊員の給油だったために、ちょうど腕時計と女性の連続昏睡を調査していたウルトラ警備隊に、計画を察知されてしまうということなんですね。この腕時計をしていると人間の血液を奪われてしまう。ではこの奪った血液をどうするのか。実はスペル星人。彼らは血液が汚染されてしまっているがために自分たちの血液をきれいにしたい、交換したい。狙ったのがこの地球人の女性の血液だった、みたいな。そんな流れなんですね。工作員の佐竹サブロは、途中で本性を表してスペル星人に変身していくわけな、変身っていうか元に戻るわけなんだけれども、まあ、彼の姿っていうのが全身が真っ白で、凹凸のない脳面のような顔。でもって、体のところどこにケロイドを彷彿とさせるような黒い大きなシミがありまして、っていうふうに書いてあって、今この YouTube の説明の中にも、あ、こんなキャラだったんだねっていう、写真がポンポンと出てくるわけなんですね。で当時、この特撮の番組をやっていた時には問題はなかったんです。2回目の再放送の時にも特には何もなかったんだけども、その後、雑誌、小学館から出ている小学2年生という雑誌の中の付録ですね。ここに載っている怪獣決戦カードにスペル星人の説明として、被爆星人という記述があった。これを見た中学生がフリージャーナリストのお父様にですね、パパちゃんに見せちゃった。そこから問題が発展しまして、こんなのをやっていいんだろうかと。結構叩かれたみたいです。んで、今となっては、これはお蔵入り、放送はしません、出しませんというものになっているということなんですって。今だいぶはしょりましたけどね。そうね。確かに、その、文章の説明書きが良くなかったのかなとも思うのよ。だけど、そこまでかなっていう気もする。作り手側としてはさ、そういうクレームがバンバン来てしまったら、あ、申し訳ございませんではもう世に出しませんからって、ならざるを得ない。それはしょうがないんだと思う。でもそんなことしていたらさ、世に出ている作品っていうのがどんどんなくなっちゃうよ。つまんなくなっちゃうよって本当に思うんだよね。タバコのシーンもそうだし、全部を見せなくなってしまうのはどうなのかなって私思うんだよねうんだ。そういう意味合いで自粛という形になってしまって DVD のみとかもうほんと見られるところが限られてしまうものってどんどん多くなっちゃうんだねと思って。うん、つまんないね。制限。制限なのかなどうなのかなみたいなさ。えー、その後のコメントいきますね。でもね、海外の放送などでは何の問題もなく公開され続けてますし、YouTube にも映画吹き替え版ならちゃんとあります。かっこ笑い。何言ってんのかよくわかんないけどね。かっこ、さらに笑い。まあ、大騒ぎするほど大した作品では全くないんだけど、永久に放映禁止と言われれば、なんかどうしても見たくなるのは当たり前ということで、要点をまとめたオリジナル版ダイジェスト動画で見るっちゃ映りが悪くてあんまりよくわかんないがね。かっこ笑い。はい。特撮ファンじゃない人も一つ勉強になったかなあ、多分なってないな。かっこ笑い。僕ちゃんが一番好きな特撮はシルバー仮面とシルバー仮面ジャイアントだなというコメントで締めくくっていただいております。えーと、そうなんです。三つ目のリンクポチッと押すと今のスペル星人のやつがイングレッシュでご覧いただけます。なんでしょういや、確かに言ってることがよくわかんないんだけど、フィーリングであ、なんでしょうね。日本語で見るより合ってんじゃんっていうぐらい。なんか大人な作品だなと思って。うん。なんか英語の勉強してるみたいで面白いよ。これはこれでね。え、ダイジェスト版。確かに当時の<笑>、当時の色が濃ゆくてですね、見づらいんだけど、やっぱこのダイジェスト版を見る限り、えー、子供これ見るんだ。なんか難しくないかな。まあ、今の子供番組の方がもっと子供子供してるのかな。優しくなってんのかなって感じましたね。このぐらいの内容のものを彼らは見ることができるんだよなって、見せてあげてもいいんだよなって思った。うん。シルバー仮面って初めて聞いたんだけど、ちょっと検索、しよっと、うんなんか色々出てくるな。あちょっとこれ、結構たっぷり話せるパターンじゃないのシルバー仮面。なんか今、もったいない。もったいない。今、私の中で。<笑>私の中でつぶやいてる小人たちがおりますけど、大丈夫かしらシルバー仮面とは1971年から72年にかけて、TBS 系列で、行われていた番組の名前でして、最初は等身大ヒーローものとしてスタートしたんだけど、第11話からなぜか、巨大ヒーローものに路線変更されたというものでして、そこから作品タイトルも、シルバー仮面ジャイアントに改められたということ。あ、なるほどそこで今、2作品のタイトルを挙げられていたところが繋がるわけなんだね。ストーリーもね、あ、なんか昔ってこういうのが多かったような気がする。ええー。甲子ロケットの開発に成功したカスガ博士は、それを恐れる宇宙人、カッコ、チグリス星人によって暗殺されてしまいます。さらには自宅も破壊されてしまい、そのことを予測していた博士は、自分の5人の子供たちに、上から順に、コウイチ、コウジ、ヒトミ、コウゾウ、ハルカ、と、子供といっても、か以外は成人していますかっこじるえー、この子たちの体内に格子ロケットの設計図を密かに隠していたという。それすごい話だよね。体内に隠していたと。隠して、カスガ兄弟は、自らの体内に隠されてある格子ロケットの設計図を見つけ、それを完成させるために、生前博士と関わりのあった人々を訪ねて、各地を旅するということ。しかしながら、格子ロケットは宇宙を支配できるほどの力を持った存在でして、カスガ兄弟はその完成を恐れる宇宙人に執要に襲われることになるわけです。一方、カスガ博士は生前子供たちに宇宙人と戦う道具を与えていたんです。長男の光一と長女の瞳には特殊銃を。三男の構造には宇宙人の正体を見破られる特殊なメガネを。そして次男の工事にはシルバーの力と呼ばれる特殊能力与えてまして次女のはるかだけは未成年のため特に何も与えられていない設定<笑>このシルバーの力こそがシルバー仮面に変身するという特殊な力だったということなんです次男だけが変身できたんだね面白い設定だな物語の流れとしましては春日兄弟が博士の知人を訪ねるそこに宇宙人がやってきて騒動を起こす、関係者に被害が出る、カスガ兄弟とシルバー仮面の活躍で宇宙人の撃退に成功そして、騒動に困惑した知人に追い払われるように、新しい旅に出るというパターンが続いていくんですって。ふーん。なんかさ、うん。サイボーグ009とか、アトムとかもそうか、仮面ライダーとかもそうだよね。こう、人体実験じゃないけど、体の中に何かが入っていて、それによって、能力を引き出され、秘密があってっていう、そういうお話づくりが非常に多かった時代ですよね。まあ、大抵、博士、親、殺されてますわな。秘密を探るわけですよね、みたいな。ちょっと暗そうなお話なんですね。ほら、この間の吉イアニメもそうでしょなんだっけ、あの吉街、あの、吉イ<笑>じゃん妹の名前はキャロンだっけそこ覚えてるの ?K っていうマーク覚えてる。わ、なんだっけ思い出せない。チャージマンですよチャージマンけんあれとかも、ちょっとそういうのあるじゃないですか。変身ものって。昔は、自分が変身できて特殊能力があってっていうのを隠して、下手したらそれによって迫害いじめられたりなんていうのがあったりっていうのがお話の中に出てきます。でも主人公は負けないみたいな。このシルバー仮面もちょっとそういった質があったようで宇宙人や怪獣の存在っていうのは世間一般にもあんまり信じられていなかったみたいなことがちょっと書かれてますので、このカスガ兄弟は割と他の人たちには冷たい目で見られていたみたいですよ。こんな作品があったとは。やっぱり男子は特撮ものすごく好きですよね。ウルトラマン、仮面ライダー、本当にファンが多いなって思う。私はね、戦隊ものは見ていました。けれど、あんまりこう、一人で戦ったりするやつは、見てなかったですね。ギャバンとか。<笑>世代わかるよあの辺とか。見てたけど、すっげえ大好きだったってわけではない。やっぱ、女の子が出てくると嬉しいので、戦隊ものは女の子がいるじゃないですか。それで見てましたね。おそらく、うーんと、美少女特撮シリーズっていうのがあったんですよね。今パッと見たら、東映不思議コメディシリーズ、そしてフジテレビ系列で1981年10月から放送されていた美少女アイドルを起用した特撮シリーズ。<笑>なんかタイトルが恥ずかしいんだけど。魔法少女中華なパイパイ。やってたな、こんなのとか、あー。えこれは違うんだ。魔法少女中、中間内パネマ。あと、自分で言っちゃうよ。美少女仮面,女仮面ポ、ポアトリー。愛ある限り戦いましょう。命、燃え尽きるまで、恥ずかしい叫んでしまうような恥ずかしさがございます。こんなのを子供の頃に見ていたらきっとね、好きだったんじゃないかなって思う。あ、あったあった。不思,不思議少女、ナイルなトトメス。なんか早口言葉みたいなね。不思議少女、ナイルなトトメス。ちょっとエジプトな感じのね、<笑>お衣装で、今思うとなんでやねんっていうような。まあ、きっと、スケバンデカも、なんでやねんって言われちゃうんだと思うんだけど、この特撮っていうのは、なんだってやるんだよえ、こんなのもあったんだ。歌う大、大竜宮城。え、これは違うあーシュシュトリアン有限実行三姉妹。シュシュトリアン乙女盛りに命をかけて、風に逆らう三姉妹。花と散ろうか咲かせようか。なんだかかっこよくしたいんだか。どうしたいんだか。でも、女の子こういうの好きだわ。今、何が好きって言うと大体、プリキュアなんですよ。もう、プリキュアは随分長いですよね。世代が変わっても。なので、戦隊もの、ウルトラマンも今やってるじゃないですか。女の子バージョンも再度作ってみると人気絶対出ると思いますよ。また、<笑>ちょっと、ププって笑えるので、ぜひ、作っていただきたいなと思う。それこそ、AKB の皆さんたちにこんな格好させて、特撮ものを真剣に30分作らせたらいいんじゃないでしょうか。もうあったりして。おばちゃんが知らないだけで。やべえ、今ちょっとテンション上がっちゃった。あの<笑>、ポアトリンぐらいからすげえテンション上がっちゃった。当時の好きだった特撮思い出すとキュンとなる。改めてあらすじを見ると、おうってたまげっちゃう。特撮の力ってすごいよね。あれ話が逸れたかな大丈夫かなウルトラセブンの話をしてたんだよ。メッセージありがとうございます。シルバー仮面、ちょっと見てみたいと思いましたよ。ありがとうございます。シ,ュシュピ,ンピ,ンピン、アウトタイム。今回のテーマは、お得目指して結果大損でございます。まあ、間違いなく、男性よりも女性の方が、お得ーっていうのに飛びつきます。ゆえに、スーパーの閉店時間20分前ぐらいとか、お惣菜コーナー、見切り品だったり、30% 引きとかのね、シールを貼られるのを待ってる人が結構います。デパートなんかも7時半とか過ぎると、お弁当が通常800円とか、1000円超えしてるものがガクンと落ちて500円になったりします。あれを待ってる人が本当にいて、お得目指してるって思う。だけど、結果的に、ああの弁当とこの弁当とこの弁当で見つ買っちゃえみたいな。あれそれは、得してます。大、大丈夫ですか大丈夫だったらいいんですみたいなね。ちょっと考えてしまうような方もいますな。おいらもこの間、よく行く商店街で、パッと見たとき、レタス、10円。10円レタス10円ってまずないじゃん。そんなバカなーと思って、普段土曜日は、午前中は寝てます。家から出ません。ただ仕事があったりすると、しょうがねーなーと思って8時とかに起きてるわけだ。で、早々に終わったので早く帰ってねーよー。あ、ご飯食べて帰るかって思った帰りにパッと見た時に、レタス売ってたので、これは買わなきゃなりません。二つ買っちゃおうかな。二つ。いや待てよ、うちに一個あったな。いやだがし、駄菓子しかし、だがしかし、10円だぞこれは買っとかなきゃダメじゃろっていう思いで買いますわな。あの、鬼のように家でレタスを食べる羽目になります。で、その3日後ぐらいに、また違う駅に行ったら、10円とは言わなかった。でも、え、65円だったかなやっぱ安かったのよ、レタスがレタス安いんじゃないちょっと買わなきゃと思ってまた買ってね。今まだそのまんまあります<笑>。あの、ちょっと食べれなくてありまして、シワシワになる前に食べなきゃなーと。でもついついやっちゃうの。安くて、いっぱいあると、買ってしまって、やったラらけーって買って、そこで終了してんだよね。あの、買ったこととか忘れちゃったりとかさ、忙しくて外食が続いちゃったりして、次に冷蔵庫かけた時にこうキャーってなるの<笑>やっちゃったーってならないように頑張りたいですとは思うのですが結構ごめんなさいってなっちゃうな結果大損なんだろうなって思う私はお買い物上手な人っていうのは余計なものを買わないとよく言いますな安くても今欲しいもの買うべきものだけを買う。これは余計なものだから安くても買わないと。もう心に強く思っているのでしょう。そして手を出さないのでしょう。素晴らしいなと思う。それができないのじゃよ。一時ね、あの、なんか知んないけどカビキラーあれを安く売ってるとカビキラーを買わなきゃっていう思いにいつもね、なんだかあって、ちょっとこう棚の中を整理しようと思ったらカビキラーがゴロゴロゴロっと詰め替えとかも出てきて、4つぐらい出てきたことがあって、私そんなにカビと戦いたいのかって思ったことがある。今は、ちょっとお片付け習慣に入っているので、詰め替え用は確かないはず。でも、人にあげてもまだ大丈夫っていうぐらいは、あったかな。この間まではね。そう、これもね、えー、ドンキホーテとか、ああいうところで、私が好きなカップラーメンとかが超安く売ってたんですよ。30円とか40円とかそのレベルね。やり、これちょっと、お昼ご飯に食べたら、なんかすっごい、貯金できんじゃんぐらいな。10個ぐらい買ったかな。で買って、よし、ちょっとずつ食べようと思って棚にしまっていたら、その棚にしまってることを忘れて、この間見つけたの、賞味期限が、はーんと思った。1年ぐらい経ってたね。結構短いんだよね、賞味期限ね。でも、大丈夫ちょっと食べてみてお腹が痛くなったらやめると思って食べ続けて。すぐ忘れちゃう。買って満足しちゃうの。割とシビアな人はほら、賞味期限切れてたらもう絶対食べないっていう人もいるでしょそういう人だったらもったいないことになっちゃうもんね。もったいなくならないようにしたいなと思ってる次第です。ではメッセージいきます。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。お得目指して、結果応存。物欲とかないので、得もないが、応存したこともないな。はっきり言っちゃうと、僕ちゃん、一度も通販とか利用したことないのだ。ネット通販だろうと、テレビ通販、カタログ通販とか、すべてね。買い物はすべて、現物を見て買うのさ。そして、一度買ったものは人にあげたり、捨てたりはするかもしれないが、売ったりなどはしたことないな。ええーたまげタたーゲッターゲッターゲッターそうなんですかこのご時世、まあ、大体の人が通販、ネットでお買い物っていうの多いと思うんですよ。一切手を出していないっていうのがすごいな。へぇー。なんかさ、お店に買いに行くのめんどくさいな。まあ、明日来るしね。アマゾンポチッとか。そう,いうことがないってことなんだ。すげー。すげえぞおら、ぶったまげたぞでもそしたら、間違いないだろうね。ネットで、あ、これいいなと思って、買う。実際に見てるわけじゃないから、重さだったり、質だったりっていうのは、思ってるものと違ったりすることも多々ある。最初は、あ、これ安い買い物したなぁなんて思うんだけど、結果的に使えてないから、な、なにゴミ箱にそのままホールインワンだなっていうのは多いです。猫のバッグを買ったのね、可愛いなと思ってお稽古に持ってったらちびっ子たちも受けるかなと思ったんだけど、<笑>思った。確かに可愛い猫だったんだけど、物を入れてみたら全然入らなくて、え、確かに A4 の書類入るけど、ちょっとなの。使いづらと思って、ごめん。これはちょっと使えないって言うんで、一回使って、この間泣く泣く捨てました。15分間27個のさようならにリストアップして<笑>、さようならしました。ついこの間の話です。あー損したなーくっそーって思ったね。そうね、カバン、洋服、靴とかは、やっぱり現物見た方がいいな。っていうのは思います。パソコンの小物用品は意外とネットの方が安く早く手に入るんじゃないかななんていうのも思ったり。いや、失敗することも多いよ。うん。でもやっぱ基本は現物見て買えるっていうのが間違いはないんだろうなって思うな。横着になっていかんですな、私は。一度買ったものは人にあげたり捨てたりはするかもしれないけど、売るととといいいいううことを考えなな人っっててて割とお家が散らからかくていいって言うよね私はついついこれ売れんじゃないかなリサイクルショップとかいやいや、オークションに出せるんじゃないかなっていっとき取っときました。でも、オークションとかに出すにしても、リサイクルショップでも1個で持ってくってことはなかなかしないので、じゃあ、十個たまったら、十個待っちゃうんだよね。そうすると、結構十個ってなかなかいかなくて、何年も何年も経ったりするあれその、持ってる時間って何だったのみたいな。損してないみたいなのは結構あります。ちょっと話が逸れちゃったけど。うん。私がついつい買いたくなってしまうのは、年末頃にやっている、洗剤。スーパー洗剤。これを使うとこんなに落ちるぜ、うひょーっていう。あれを夜中に見るとどうしても欲しくなってしまって、2回ぐらい買ったことがある。もう一生洗剤を買わなくていいぐらいある。今、あれ、これ買いすぎたなと思ってこの洗剤捨てた方がいいかなって思っている。場所とってしょうがないのね、大きくって。今になってようやく何やってんのかなって。物、えー、が大きいから詰め替えたりするのもめんどくさくて薄めたりするから、これ、なんか手間かかって最終的には損してる気分になるな。うん。他、そんなものが私にはゴロゴロしておりまして。この間飛びついたのはね、うちのにゃんこ4匹います。猫っておトイレはお砂だったりするんです。3匹は猫の普通のトイレ砂を使ってくれるんだけど1匹は砂が嫌なんだってトイレの前でするのよ「ちょっと待たそこには何もない待ていい!」って思うんだけどジョバーってそこでしちゃうわけ「賃貸賃貸!」とか思いながらねあまりにも続くからそこにシートを引くようにしましたもうそうするとその子はシートでするようになっちゃったわけなんだけどシートも安いので買わなきゃなーなんかいいのないかなーってパッと見ていたら安いのがあったんですよ通常、通常で、ええー、100枚ぐらいで、1000円ぐらいするのかな今買ってたのは。パッと見たら、1枚が5円切っていて、1200枚。よっしゃ、これだ安いわと思って、1200枚ってよく見てなかったのね、私<笑><笑>。で、ポチッと買うじゃないですか。商品届くじゃないですか。えー、らいでっかいもの届いてきて、あれなんでって思ったら、1200枚だからかちょっと自分の中で衝撃受けましたな。うん。あの、小<笑>分けしてしまってますけど、あれなんか、部屋が狭くなったような気がしなくもないような。な、何やってんのかなってちょっと思った。ワンちゃん飼ってる人に差し上げようかな、とも思ったね。まあまあ、そん時は得してる気分なのよ。後で後悔。な、な、なんだろう。この部屋がギュッとなった感じは。そんなことを感じつつです。あと、セットになってるものは弱い。シャンプー、リンス、トリートメント。おまけにこれもつけちゃいますとか。なんかおまけがあると、特に女性は買いたくなっちゃうんじゃないかなって思う。すげえそのポーチが欲しいわけじゃない。でもなんかこれを買うと、得した気分になれんじゃないキララんっていうのが、ついついね。でも、得したことは実はなかったりする。で、改めて思ってみたりして。ガソリンも、私の知ってるエリアの中で、こことここは安い。だからこそ、こことここまではなんとか頑張りたい。のだが、あと5キロ走れるだろうか。このエンプティーな状態で私は走り切ることができるだろうか。余力で走ろうみたいなね。でも、この勝負をかけると、あとで痛い目に遭うことがありますので、車の人はあんまりやらないでしょう。私もだって車乗ってるとき怖いもん。こんなとこで<笑>、ガソリン無くなったらばっかだなと思って、バイクだからこそギリギリまでチャレンジしております。もうこれで止まってしまったらあとは筋トレと思って、押しますよ私が負けたんですからこれはダイエットの神様の試練でございますねでエえっちらおっちら押してやります。ふ<笑>去年もえっちらおっちら押したかな切ない感じで。だけど、だけどガソリンに至っては、安いとこでいられると、うん、めちゃくちゃハッピーな気分になります。ありがとう安くてありがとうみたいな。うん。前も言ったけど、無料お試し期間、1ヶ月、2ヶ月、無料です。返金いたします。この言葉には気をつけよう。ついつい乗ってしまうと、後で、あれれここまでだったのっていうのに気づいてしまうと悔しい思いをするのでな。まあ、皆さんは大丈夫だと思いますけど。うん、トレーニングジムとか、そういうところも、1ヶ月無料とか、お試し期間設けてるところがあります。心を強く持たないと、そこでやめられなくなってしまって。で、入会金は無料なんだけれども、三ヶ月間は絶対にやめられないとかいう縛りがあったりするところもあるので、なんか結果的にさ、損してんじゃねっていう時あるので、気をつけた方がいいようふちょっとだけ経験者は語るようふふ。思えば私、昔から、稽古と学ぶとかの無料レッスン、無料体験、あれを、数多く利用してまいりました。ので<笑>、痛い思いもちょっとしております。心を強く持って、やめるという一言意志を、思をはっきり持たないとね、うんうん、損しちゃうよ。うんうん、ってな感じで、本日、お得目指して結果、大損、締めていきたいと思います。ありがとうございます。見たら動画、はい、お便り行きますよ。カレンチ学園卒業生のぐるぐるよっぴー。もうこの名前でドキッとしないから。<笑>お便り、おげれっつー。できたばかりの STU48 のメジャーデビューが11月1日に決まったんだってさ。AKB48 グループ史上最速のメジャーデビューなんだってさ。へえー、メジャーデビューに1年9ヶ月かかった NGT48 とか、未だメジャーデビューもさせてもらえてない AKB48 チーム8に比べてすごい工具じゃないですか。すごいね。期待されてるんだね。でも、ちょっと待てよ。一番大事なことが全く決まってないではないか。STU48 は瀬戸内地方7県、加去、兵庫県、広島県、山口県、岡山県、香川県、愛媛県、徳島県を拠点としたグループで活動の中心であるはずの劇場公演で使用するはずの肝心要の劇場は大型の船に劇場を作るいわゆる戦場劇場で STU48 メンバーがその船に乗って瀬戸内の主要港を回りそこで歌やダンスを披露するまるで夢のような展開を見せるはずだったんじゃないのええー、そうだったのごめんなさい今ここでそ、そんな夢のようなディズニーランドでありそうな、そんな企画をやろうとしていたのすげえ戦場劇場って、すげえな。戻るね。ごめん。今現在でもその戦場劇場が完成間近とか、建造途中とかの話なんて全くなく、要するに最初の触れ込みだけで大々的に煽っておいて、結局は絵に描いた餅。もう、戦場劇場計画なんて完全に頓挫しているという噂で持ちきりです。かっこ笑い。そもそも、戦場劇場ができたとして、オタは、磯臭い港に行かなきゃいけないし、公演中でも、海が、透けてたら、船酔いしてゲロまみれになっちゃうのにね。それに、海に落ちて土左衛門になっちゃう可能性も、なきにしもあらずだよ。僕ちゃんなら、ただでも絶対見に行かないよ。それに、STU48 って、まだろくにレッスンを受けていないような連中ばっかりだよ。あと3ヶ月あるって言うけど、劇場公演の経験も全くない奴らを、AKB グループの史上最速でメジャーデビューさせてどうすんだよ。まずは劇場公演が先だろう。まあ、どうなるのかはそのうちわかるんで、成り行きを見守りましょうかね。そして、STU48 が沈没しませんように、かっこ笑い。そして、NGT48 にそのとばっちりが来ませんように。さてと、STU48 をけなしたら、今度は NGT48 を絶賛しようかな。総選挙の結果が良かったからなのか、NGT48 の深夜の冠番組、NGT48 の新潟フレンドの視聴率が急上昇し、深夜1時過ぎの番組なのに、世帯視聴率 6.9%、選挙率 45.7% という、驚異の視聴率を記録し、次回以降もさらに上がるんじゃないかと話題になっています。裏番組が内村サマーズとタモリクラブと協力にもかかわらずこの数字、やっぱロッチの二人とモフとアユタロの最強コンビの絡みは面白いな。ナ子はドン引きだけどさ、かっこ笑い。ということで二つつけてくれてます。これはね、24分ぐらい、新潟フレンドなんだけれども、面白いよあそうそうそうお便りコメントねあのー、戦場劇場っていう夢の劇場そうだねまずは地上に普通のを作ってそこで慣れてからじゃないとおっしゃる通りゲロゲロゲロっとなっちゃうよ<笑>もうこうなんか海の状態でさ、海の状態って言ったらだな。揺れてる状態の中のステージ。でもなんかわけわかんないだろうね。ただ、お客さんに餌をまいて食いつかせるという意味合いの戦場劇場っていうのはお見事なのかもしれない。うーん、まだレッスンをあんまり受けていないっていうことは怖いこといっぱいあるね。鳴らしが必要だと思う。もしくは、よそのチームにお勉強に半年ぐらいは行った方がいいんじゃないそしたら、ある程度基礎ができると思うけど、でもこの STU48 というカラーを最初からつけていきたいっていうんだったら、まあ、うん。みんなで頑張ってこう失敗も成功もみんなでなみたいな。これこそ地域密着型ってとこなんでしょうか。うん。今後どうなるか本当に気になるな。秋元さん。ね。では、番組の方のお話行きましょうか。やっぱり最初の頃に比べて、絡み合いがいい感じになってるよね。って思う。なんか時間の回し方も上手になってきてるような感じがするな。ん,んでね、あ、意外な面を見ることができるのってやっぱ楽しいじゃん。お料理、下手そうだなって思ってる子がうまかったりさ。それは料理じゃねえよなっていうのをやってくれたりとかね。楽しい。モダンアレンジした着物。いいですよ。さて、誰がお着物を着るんでしょうかとっても似合ってるよね。あの、お着物を着て、その後に、しずしず登場するんだけど、なんかこう、こうやって喋りとかロッチの二人に言われて、<笑>たどたどしくやってるところが可愛いね。着物すごく似合ってると思う。いつも着物でいればいいのに、ハイカラさんみたいだった。しかもちょっとかっこいいの、これ。うん、大根の切り方、あなたはできますか私は、得意じゃないです。切るよ切るけど得意じゃないです。えー、そういうのとかね。うーん、味オンチな子がいたり、うーん、ハンバーガー食べたり、盛りだくさんだよ。あ、占いとかもやってたね。<笑>あのー、2本合わせても1時間しないので、ご飯とか食べながら見るととても楽しいです。と思った。で、あの、ロッチの二人。ごめんなさい、私本当にね、そんな大したことない人たちだなって思ってたんだけど、いいパスを出すね。面白いと思った。で、これ見てると、行きたくなります。新潟に。ブラブラしたくなります。そういう効果を出してるから、とてもいいなと思った。えー。これを見てさ、ああ、この子楽しいな、面白いな、っていうことで、ファンが増えればそりゃ嬉しいしね。うん。よかったら見てみてください。ほんとね、気楽にバラエティ番組っていうことで見ていただけたら、ファンになっちゃうかもよ。ありがとうございます。お大根のお川です。なんで京都弁っぽい感じだったんだろうね。<笑>あなたも、見たらどうがこの番組は、ショワヘヨ .com のご協力を放送しております。はい、本日もお付き合いありがとうございます。次回は、一周相手の8月一日、映画の日だー。ゲタ172でお聞きいただけたらと思います。テーマはね、真夏だね。いろいろ考えた。暑いから、その暑さ吹っ飛ばすために。テーマ。ゾぞゾぞゾゾを三つつけてみたぞ。どういうことかというと、暑いじゃろゾウゾウゾっとする話をしようじゃないかと。そんなことなんじゃよ。例えば、この間、山梨県の富士急ハイランドで、ジェットコースター、どドドンパが乗客7人乗せた状態で走行中に停止してしまったと。乗客は20分後に地上まで誘導されて怪我にはなかったということなんだけれども、このコースター、速度を売りにしております。スタートから 1.56 秒後に時速180キロというスピードに達するわけだ。そんな状況下の中でトラブルに巻き込まれるって、ゾゾッとしませんゾゾゾッと。でもさ、遊具、アトラクションってたくさんあるじゃないですか。もっとゾゾゾな話あると思うんですよ。そういうのとかね。ちなみに、コースター、トラブル、怖い、脱線、おいら映画を思い出します。ファイナルディスティネーションというやつをね。まあまあ、夏にぴったりなお話です。ホラーサスペンスっていうのかな。うーんー、コースターが出てきたのは2作品目だったか3作品目だったかどっちだったかな。でも、遊具に乗っての事故って怖っ寒くなる。リアルな話もゾゾゾですし、映画や物語、ゾゾゾな話いっぱいあるでしょあとは普通に生活してゾゾっとするようなチキン肌みたいなちょっとしたことでそんなのっていっぱいあると思うんです。なんだか聞いてると、こう、あれ、なんか、体感温度が下がったかなみたいなね。おいらね、バイク乗るわけなんですよ。で、夜走ることが多い。で、親ん家今は空き家なんですけれども、様子を見に行くときって、夜が多いんですよ。まあ、空いてるからっていうのがあるんだけど、で、山っぽいところが、ダーッと走ってくんだけど、いつも思うの、動物出てきて引いてしまったらどうしようっていつも思うの。もうそれを考えるだけでゾゾゾとかね。まあ、そんなお話をしていきたいなと思います。ちょっとでもこのお話をして、体感温度下がったんじゃんって思えたらいいなということで。これこれこれちょっと面白いなと思ったの。カフェペローチェのサービスでございます。えー、っとね、もうスタートしてるんだな。7月17日から8月31日までカフェベローチェで霊感研究室ということで何やるんですか霊感、あの、霊的な霊感ではなくて冷たいを感じようという霊感研究室。その名前の通り涼しさを提供いたしましょうそのためにはどうすればいいか我々は考えて考えて研究してそんなことをやってるんです。研究とは、通常のアイスコーヒーを飲んだとき、マイナス7度の過冷却客のアイスコーヒーを飲んだとき、怖い話を聞いたとき、どれくらい体温が下がるんだろうかということを研究してるみたいですよ。で、まあ、通常アイスコーヒー、やっぱり暑いから飲む人多いです。えー、飲んでみてね。その時のコンディションとかもあると思うけど、やっぱり氷が入ってるアイスコーヒーを、飲みますと、お腹の中からだんだんと冷えてくる感じっていうのあるじゃないですか。普通のコーヒーとマイナス7度のアイスコーヒーだったらどう違うか。どのぐらい冷えてくるんだろうかっていうとね、うーん、そうだな。今写真が出てるんですけど、うーんーと、これサーモグラフィーって言うんだっけ熱分布を色合いで表示してくれるのあるじゃないですか。あれで見ることができるんですね。お顔、お顔の温度が、と、冷え込んでますね。で、赤い部分がほとんどなくなって、全体的にクールダウンした感じが見受けられますな。さあ、そして、私的にはすげえ面白い企画じゃんって思ったのが、怖い話のサービスをするというもの。え、なになになにカフェベローチェで怖い話をするっての何言っちゃってんのって思うじゃんでも、この企画、受けるって私は思った。まず、怖い話をサービスとして提供することを決めた段階で、怖い話ってやっぱり聞くときってさ、脳でちゃんとイメージして、恐怖を感じて、自律神経系やホルモン分泌系の経路を通じて、闘争反応という全身反応が起こるんだって。すると、末梢血管は収縮しまして、体が冷えた感覚を生じさせるということなんですって。うん、確かに、怖い話を聞いてたりしてたり、読んでたり、見てたり、何か怖いと思うものに携わっている時って、色あはちいなっていうふうにはならないなぁと思って。霊感研究室では、では今年の夏はこれでということで階段を用意いたしました。まず店頭で配布する QR カードから、怖い話にアクセスして、階段を視聴できる仕組みになっています。7月17日から23日の期間に展開するのは山口綾子さんの足音を皮切りに8月28日から31日の期間は階段車のドアスコープまで全7話を週替わりで視聴できるということです。え、なんとなんと8月13日から20日お盆ですな。ここには階段の大御所でもある稲川淳二さんの修学旅行も視聴できるということです。ちょっと楽しそうだな。え、明日早速行っちゃおうかな。でね、本当はマイナス7度のアイスコーヒーというのも一緒にやりたかったみたいなんだけど、どうしてもコスト的に厳しかったんだって。非常に厳しいってことで、涙を飲んで、じゃあ、じゃあ階段と、どうしよう。皆様に霊感をどうやったら、どうやったら差し上げることができるんだろうかうんって悩んだんでしょうかそこで打ち出したのが、アイスコーヒー、アイスティーサイズアップ無料キャンペーンってこれ結構嬉しくないですか増量 1.6 倍ですよ。いいじゃん。これは、これ嬉しいな。うんうんだが、だがしかし、ちょっと待ったこれ、ちゃんと見てないとダメだな。ただし、気温が30度を超える真夏日、ですよ。そしたら、M から L が、無料でサイズアップですよ。気温30度超えないとダメですよ。ってことなんだろうな。でも、ここんとこずっと30度超えしてるからね。いいんじゃないかな。明日行くかな。そうね。新たな試みにチャレンジしている気持ちに拍手喝采気分盛り上げたって私思います。じゃあ、どんなゾゾゾもらえるのかな楽しみにしていきたいと思います。えー、そんな感じで8月一品下駄172位はテーマ、ゾゾゾでいきたいと思います。心霊話、リアルな話、作り物のお話なんでもいいのよ。子供の頃に見たゾゾゾ。昔、大英ドラマがありました。伊藤和恵さん。昔は、不良かお嬢様か。交互にやっていた印象です。名前忘れちゃった。和恵おぞ、お、お嬢様だったよ。お蔵にみたいだな。え、和恵お嬢様はですね、お怒りになりますと、トマトをですね、あれ学校なのかなお屋敷なのかななんかさ、お金持ちの家って、とんがった。クイみたいなのがずーっと突き出た。壁(笑)壁っていうか (笑)、泥棒よけあるじゃんなんか伝わってるかな私に言ってること。クイみたいなのがあるのそこにですね、お像様が、お像様が、つかつかつかつかって言って、お怒りになった時には、このトマト、ブスって刺して、つかつかつかって言っちゃうんですよ。なんかその (笑)、トマトを無造作に刺すという行為が怖くてですね、ある時、めちゃくちゃ腹立ったんでしょうね。お造様は。建物の周りにある杭という杭、すべてにトマトをぶっ刺していたようなんです。で、そのぶっ刺してる状態は映してませんよ。ただ、あの、主役の女の子が、こう、学校、お屋敷、うちほんと覚えてないんだけど、いつも通るところパッと見たときに一面にトマトが刺されてる状態が何でしょうね。串刺し人間なんかドラキュラとかなんかああいう処刑みたいな感じで超怖えって思ったゾゾゾって思ったことをよーく覚えてます。そこだけなお像様の名前もどこの話だったのかも覚えておりませんけどそのワンセインが怖かったですゾゾゾこんな話をしていきたいと思います。お便りは、超派兵ホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコのひとりごとの方にメールホーム用意してございます。こちらからお入りください。えー、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun.yahoo.co.jp。geta__zun.yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。あなたのぞぞぞ。みんなで体感温度下げていこう。では次回は8月1日、日付が変わるその頃に、か、日付が終わるその頃に、どっちだろう。お聞きいただきたく思います。お相手私たくし、冷やし中華始めました。みなさん食べてるおいら、ごまだれの味は食べたことがないんだ。厚つみでした。見まい、聞くまい話すまい。ずんこの話ももうおしまーい。タラバちゃードロン。あ、そうそう。すっぽんはね、噛む力が。とても強くて、9キロぐらいあるんだって。だから噛まれたらめっちゃ痛いよーって書いてある。だけど、雷が鳴るまで離さないっていうのは、嘘だから信じちゃダメだよ。例えだよ。え、分かってた本当にもしも、すっぽんに、カップってやられてしまったら、行ってってなるじゃん話してくれないじゃん水の中にドボンと入れてみよう。あら不思議。離れるみたいだよ。ええー、確かにね、一回噛みついたら、それは自己防衛のために食いついてるわけであって、甲羅の中に首をシュポって入れようとするんだって、噛まれた場合は動かさず10秒程度。我慢しよう。<笑>我慢しよう。そしたら噛むということはもうしなくなるらしいんです。うーん、でもまだ食らいついたままなのかな。えー、噛みつかれても大抵の場合は水に戻せば、そのまますっぽんは泳いで逃げていくので、大丈夫ですよ、と書いてあります。ただ先ほども言いましたように9キロという圧力、噛む力があるので、本当に小さい子とかだったら、持ってかれちゃうよ。ゾゾゾって感じだよ。そこだけは気をつけようね。気軽に、あー亀さーんって触っちゃダメだよ。あの亀さんは凶暴な亀さんだよ。っていうことだけを知っとこう。うん。大事大事。最後に、おまけのけ携帯電話にこんな機能があればいいのに。新潟県のヘナチョコヨッピーくんのお答え。携帯依存症な奴らばっかりなので、今しめの意図を込め、使いすぎていると、いつか何の予告もなく、突然大爆発する。自爆機能をつける。そして、人間の死亡原因の第一位が、携帯の使いすぎによる自爆自己死になる格好笑い。そして、悲しい最後を遂げたにもかかわらず、世間から自業自得だざまみろと、嘆き済まされることが当たり前になる格好笑い。確かに、依存しすぎておりますな大丈夫かなって思う人いっぱいいるもんね。君は、あれかこの、携帯がないと、生きていけないのかな、ちょっと、ちょっとそれ置こうかって。おばちゃん思うんだよ。おばちゃんは、意外になくても大丈夫で、よく家にも忘れるし、ほんと大丈夫な方です。なんか、電話があったら困るな。ああ、ごめんねって言うぐらいですよ。もう、携帯がおかしくなったことにより、心を、ここにあらずで、ふわふわな人いっぱいいるもんね。大丈夫だよ。携帯なんてそんな前からあったわけじゃないんだから。でも、SNS? ニュースんー、YouTube? なんだかこう、常に見ていたいんだろうね。心配になります。うむ。自爆。<笑>危険ですなーじゃあ、可愛らしく、使いすぎてると、糸電話に変化しちゃう。バム。可愛い,い<笑>懐かしいぜ、糸電話。聞こえたんだか聞こえてねえんだかよく覚えてないな。そして、もう一丁お答えいただいてます。携帯電話にこんな機能があればいいのに。って、お答え。その2。なんか、よくわからん機能もいっぱいついているから、実用的に、線抜きでもつけたらいいんじゃないのビール瓶の線抜くときに便利だろ。かっこ笑い,い。っていうか、アーミーナイフみたいにいろんなのをごちゃごちゃついてたら面白いのにね。一番最初にカメラをつけようと思った人、なかなかやるじゃんで、カメラじゃなくてこれもつけちゃったっていうのは実はあったりするのかもね。線抜き。線抜き確かに、リーマンは欲しいかもね。私はどちらかというと、缶切りがいいね。探すときある。缶切、缶切どっかにあったはずだが。今はほら、パッカーンっていうのが多くなったけど、たまにあるじゃんキッコラ、キッコラって開けなきゃいけないのが、あん時に、確かーってこう探さなきゃいけないのが、なんだろう、うっとうしそうね。<笑>アーミーナイフみたいにじゃかじゃか出てきたら相当面白いよね。こう、下手したら糸と針までついてくるソーイングセットもあるぜ、みたいな。未来の科学者たちに任せましょう、託しましょう、これは。そんなのがあっても面白いじゃありませんか。まさにそこまで行くと、スパイの持ち物みたいだよね。コナンくんとか持ってそう。やつはスパイじゃないけどな。おいらはね、なんかもっと遠隔操作とかが楽にできたらいいな。ヘイシュリーとかいうのが入ってたりするじゃん。iPhone とかだったら。で、同じようなシステムっていうのはいっぱいあると思うのね。で、例えば外にいるときに、ヘイシュリーとかいうの、ちょい恥ずかしくねぐぐるるるさんに話しかけたりするのもなので例えば、うん、どういう機能なのか分かんないけど口の中で音を立てたりなんかしたらそれを察知してくれるとかまばたき2回でエンターみたいな<笑>なんかそういうちょっとリンクしてくれたらいつも思うの。何か作業してるときに両手が塞がっていて忙しいときに今ここでニュース流してくれたらいいのになとか今ここでこのラジオじゃなくて別のラジオにしたいなとかメール読み上げてくれたらいいのになってよく思うわけなんですよそれがなんか作業しながら全部対応できたら便利だなって思っちゃう特に運転中とか思うんだよね車はそうでもないでしょう意外とね、バイクだから余計なのかもしれない。なんてなー、そんなことを思いながら、携帯電話、便利なのもよし。でも、昔ながらの、本当に、かけるだけの電話っていうのも、ありだなって思う。あの、ドキドキしてる瞬間がな。うん。あ、眠い時防止のためにさ、この、今、私は iPhone 使ってるので、シリさんなんだけど、やつと、高度なしりとりとかさ、おしゃべりができたら、なんか寂しいな、それな。ふふ。今、眠気覚ましにいいかなと思ったの。山手線ゲームとかそういうのができたら。なんだろうあのー、マジカルバナナみたいなすごいね、年年分かっちゃうね。なんかそういうのとかできたら、眠気覚ましにいいなって思ったんだけど、ちょっとだけ寂しい人になってしまうな。うん。<笑>っていうのを、今、自分で言いながら思いました。さあ、皆さん。どんな携帯機能があったら気分盛り上げたですか
1: 考えてみよう
0: ありがとうございます